0: 大部分的一些章节，那么这些章节都是有关智慧的论述。那么这期节目就给大家讲解其中的一些具体的段落。《箴言》的一章一到六节是本书的标题，也是它的目的。《箴言》的第一章第七节是它的主题，也就是说敬畏耶和华是知识的开端。愚人藐视智慧和教训。第一章的其余部分就是对这一主题进行了阐述。那么，箴言一章八到十九节是一位父亲对儿子的警告，要求他不要忽视从父母那里得到的教导和教诲，并避免罪人的引诱。这幅图是两位父母终于摩西在《生命记》六章四到九节中的命令，勤奋地教导儿子遵守主的诫命，并在生活的每一个场合谈论主。他们希望他们的儿子全心全意地爱主神。甚至像他们一样，如果他能听从他所接受的指示和教导，他将得到祝福。虽然我们可以希望这种祝福的潜力足以确保儿子会朝这个方向发展，但现实是，愚昧的人鄙视智慧和教导，他们不希望他们的儿子最终成为一个愚人。我们周围的人给了我们的压力可能是非常大的。如果他们是错误的人，他们会把。我们带入一个可怕的悲剧当中。那么，父亲对他的儿子在生活中可能遇到的这种人提出了一个严肃的警告：如果他们倾向于邪恶，他就需要远离他们；否则，他就会发现自己和他们一起作恶并承担后果。这个父亲是在告诉儿子，不要做一个藐视从父母那里得到教导的傻瓜。箴言一章二十到三十三节是一个强烈的警告。不要做一个轻视智慧的傻瓜，因为这样做要付出可怕的代价。在这段经文中，智慧被泥人化为一个大神警告的女人。智慧在街上呼喊，她在广场上扬声，她没有隐藏起来，而是在公开的场合来引起人们的注意。智慧被描绘成一个女人，因为这里智慧的希伯来语是一个女性的名词，它指的是人类经验的整个范围内的技巧和能力。从技术能力和手工艺到策略的政府管理，在希伯来圣经中，他也与神的启示和对他对什么是圣洁、公义、公正的意愿联系在一起。因为智慧居住在神那里，所以真正的智慧是将意志和理解力服从于神的意志和启示。那么，在这段经文中，他的呼喊是针对三种特定类型的人：在热闹街头喊叫，在城门口，在城中发出言语说。你们愚昧人喜爱愚昧，亵慢人喜欢亵慢，愚顽人恨恶知识，要到几时呢？在这里，愚昧就是指相信一切的人，他们的轻信使他们很容易成为恶人的猎物，恶人会利用他们。正如箴言二十二章三节所解释的那样，他们对所面临的邪恶的危险视而不见，因此进入了邪恶，并受到了惩罚。智慧在向愚昧的人呼喊，要他们远离与近前相反的东西。谢曼人是指那些无理的、骄傲的人；愚顽的人是指那些矮板和固执的人。他们倾向于做出错误的选择，并不是说他们讨厌所有的知识，只是讨厌那些与他们想做的事情相违背的知识。然而，智慧甚至向愚昧、谢曼和愚顽的人喊话，给他们带来了希望。你们当因我的责备回转，我要将。我的灵浇灌你们，将我的话指示你们，这样的教导会使他们走上生活的道路。那么，《箴言》一章二十四到三十三节警告说：因为愚昧、懈慢和顽固的人藐视智慧，所以他们只能靠自己的手段，在考验来临时会失败。那时再想获得生活所需的东西就有点太晚了，他们将会受到痛苦。这是一个警告。耶稣在路加福音13章24节中警告说：“你们要努力从窄门进去，因为我告诉你们，有许多人要想进去却不能。” 25节说：“一旦家主起来关了门，你就开始站在外面敲门，说：‘主啊，给我们开门。’那么他就会回答说：‘我不知道你从哪里来。’”将来有一天，听从智慧的声音和回应我们神的恩典提议已经太晚了。剩下的将是他的审判和定罪。只要智慧还在向他们呼喊，就还有希望。因为如果他们愿意听从他的责备，他们就能安全的生活，不惧怕邪恶。正如以赛亚书第五十五章第六节所说：“当找着耶和华时，要寻求他；当他临近时，要呼求他。”这个希望在箴言第八章中。得到了扩展，智慧再次被泥人化为一个女人，向天真和愚昧的人呼唤。在第八章一到三十六节讲的就是智慧的呼唤。首先，我们要注意是他在哪里呼唤。箴言的第八章第一节说：“智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？”然后接着说，他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞大声说。那么智慧的声音不是藏在某个地方，也不是私下里私藏的。虽然傻瓜想把它藏在那里，那么智慧是在公共场合呼喊，它从高处呼喊，这样它的声音就会传递出去，容易被大众听到。它在道路交汇处向公众呼喊，那通常是人们聚集和商业活动的地方。它还从城门处呼喊，这是另外一个公共场所。这通常是商业和工作的地点，包括法律事务。他还在门口的入口处呼喊，这是唯一的私人场所。他表明，如果你不在公共场合寻找他或遇到他，他会在你住的地方来寻找你。人们不能声称他们没有机会听到他的呼召，再次指向愚昧愚顽的人，但这一次，先知的人被排除在外。箴言十三章一节十五章十二节告诉我们：信满者不听责备，不寻求智慧，所以将被抛弃；愚昧和愚顽的人仍然有希望。尽管这次智慧试图用它带来的祝福来吸引他们，那么这些人还是有希望的。智慧带来的是真理和公义的信息，是高尚的、直接了当的。智慧不说神秘的事，不说黑暗的话语，也不说歪理。他直截了当的宣讲它的信息。使所有渴望学习的人都能够理解它。使人困惑的是罪的盲目性，而不是智慧的宣扬。教导知识和智慧的价值高于人们通常所追求的金银珠宝等财富。没有什么应该比智慧更令人向往的。智慧并不孤单，它有帮助，使那些愿意听从它声音的人获得它祝福的真正的财富。十二章说：“我智慧以灵明为居所，又寻得知识和磨练。”灵敏就是精明的意思，具有来自经验和训练的敏锐的判断力。它与愚昧相反，在你找到智慧的地方，你要会找到灵敏。那么，智慧会找到知识和磨练。这里的知识表示通过感官获得经验和知识，这种知识是由神拥有的，他把它传给了人类。当与智慧和理解一起使用的时候，它表示智者的沉思性感知。磨练是计划和执行你的目的的能力。接下来的第十三节，智慧所憎恶的是什么？这是敬畏主所带来的对邪恶的憎恶的表现。十三节说，敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄并恶,恶道以及乖谬的口都为我所恨恶。这些都是与敬虔相违背的。那些敬畏主的人将憎恨与敬畏主相悖的东西。智慧引导人们谦卑可教，走在圣洁中，清楚地说出真理。那么，第十四到十六节指出了为什么智慧对那些将在正义中进行良好统治的领导人来说至关重要。十四节说：“我有谋略和真知识，我乃聪明，我有能力。帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官都是借我掌权。”没有这些，统治者就会被自己的罪恶和周围的人操纵所腐蚀，从而歪曲正义。第十七节再次指出，智慧对那些想要它的人来说是很容易得到的。爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。可悲的是，很少有人会这样做，尽管智慧的回报很大。就像第十八到二十一节所表达的那样，吩咐尊荣在我。很久的财并公益也在我，我的果实胜过黄金，强如金金。我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，是爱我的承受获财，并充满他们的福库，财富富足和荣誉，正是那些世俗的人通过撒谎、欺骗、偷窃和操纵而努力获得的东西。然而，那些会走在智慧中的人，将有这些现成的东西，还有公益和正义。难怪他的果实在这里被表述为，甚至比纯净和白银还要好。那么，在二十二到三十一节，继续表达了智慧的起源和神在创造中对它的使用。在耶和华造化的起头，在太初创造万物之前，就有了我。从恒古，从太初，未有世界以前。我已被立，没有深渊，没有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我生出。他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圆圈，上使苍穹坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时我在他那里为公事，日日为他所喜爱，常常在他面前用药，用药在他为人预备可助之处，也喜悦住在世人之间。那么这一切都不是为了建立智慧的赞美，因为所有的赞美都只属于我们的创造者。他的表达是为了显示智慧对人的价值，因为智慧起源于神的本身，并被他作为主工在创造中使用。这也增加了听从主在第3 2二到三十节所说话的基础，说众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的变为有福；要听教训就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的那人变为有福，因为寻得我的就寻得生命，也闭门耶和华的恩惠。得罪我的却害了自己的性命。跟我的都喜爱死亡，这些都是亲切的话语，但是他们也带有强烈的警告。如果你想从主那里得到祝福、生命的宠爱，那么你要找到智慧，听从他的话。如果你在这方面失败了，你将成为你自己受伤的原因。如果你讨厌智慧，你就是一个喜欢死亡的人，因为你将成为他人和自己死亡的原因。那么，在真言的九章一到十二节，表达了智慧的最后一个邀请。在这里呈现了画面是智慧在准备他的家，并发出邀请，邀请客人来参加他的宴会。智慧建造房屋，琢成七根柱子，屠杀牲畜，调和一酒，设摆宴席，打发使女出去，自己在城中至高处呼叫说：“谁是愚门人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“你们来吃我的饼，喝我调和的酒。”你们愚门人要舍弃愚门，就得存活，并要走光明的道。在这里，我们要注意到智慧派出了他的侍女与他的邀请，这又符合东方盛宴的一个画面：女主人为她的客人做准备，同时派仆人去邀请他们来。然而，这里缺少了一个元素：通常情况下，早期的邀请函会被送出去，宣布宴席的时间和地点，然后再。宴席当天跟进，说已经准备好了，可以来了。这里只有最后的邀请，即让人立即前来寻求智慧之桌的时间是现在，而不是未来的某个时候。另外还要注意的是，这个邀请只是对那些愚昧的人发出。智慧对那些懈慢的人大声警告，但他们拒绝听从。智慧向愚妄的人呼喊，告诉他们如何接受他的祝福，但他们却转身离开了。这些性慢的人和欲望的人都不欢迎参加智慧的盛宴。只有愚昧的人接受邀请，抛弃他们的愚蠢，进入他的家，才能分享到智慧。那么，那些这样做的愚昧的人将获得理解，不再愚昧。即使从纯逻辑的角度来看，智慧的邀请对愚昧的人来说，应该是一个很容易接受的邀请，很容易看到智慧所提供的真理。公义、神圣、知识、谨慎、建议、权力、正义、财富、荣耀、神的眷顾和生命，比那些羡卖者和愚顽者提供的东西，也就是谎言、邪恶、骄傲、傲慢、变态、剥削、不公正、伤害、愚蠢和死亡，要好。然而，在现实生活中，对于愚昧的人来说，这并不容易，因为他们相信恶人的谎言，对他们所谓的友谊忧郁不决，不敢转身。那么，在第九章的七到九节，通过对比恶人和智者的纠正的反应，承认了这一点：指斥亵慢人的必受辱骂，责备恶人的必被玷污。不要责备亵慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；只是艺人，他就增长学问。区分恶人和智者，嘲笑者和正直者，并不难。你所要做的，就是观察他们对纠正的反应。恶人会侮辱那些尝试的人，先慢的人会羞辱和憎恨那些试图责备他人。智者的反应正好相反，他们会因此而爱你。智慧人欢迎纠正，因为他们渴望了解更多，以便变得更有智慧。正直的人想增加他们的学习，所以欢迎那些教导他们的人。这段话以一个邀请和警告来结束：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。你借着我，日子必增多，年岁也必加添。你若有智慧，是与自己有益；你若懈慢，就必独自担当，在第十节比箴言的一章第七节走得更远。在箴言一章七节中，对耶和华的敬畏是知识的开始，在这里它是智慧的开端，而对圣者的认识就是理解。智慧必须从敬畏主开始，因为没有这种敬畏，人就会走自己的路，做自己眼中正确的事。愚昧的人。愚顽的人和亵慢的人被世界撒旦和他们自己的罪所蒙蔽，对他们来说，他们应该感到害怕，因为他们将面对圣洁公正的神，神将谴责他们不服从他的律法，叛逆他的统治，心被不义所左右，走邪恶的道路。这种恐惧应该使他们寻求真理，寻找与神和解的方法，这就是智慧的开始。那么，这里的知识是个人的经验，以这种方式认识神就是理解，因为这是对他的性格和属性的理解开始发生。理解就是感知神的性格，掌握他所做的事情，知道他的愿望。对于那些知道主耶稣是他们的救主的人来说，他们敬畏主的意义在于对他是谁和他所做的事的敬畏。对于那些愿意寻求智慧并按智慧生活的人来说，有很大的祝福，甚至延长他们的生命。正如我们在这些经文中看到的那样，那些拒绝智慧的人将面临巨大的悲剧，甚至他们的生命也会缩短。这在以后的经文当中会有一定的解释。那么，在第十二节强调说，作为智慧的人的祝福或者现害人的诅咒，都是你要独自承担的事情。我们既不能把这种福气送给别人，也不能责怪别人，它将完全取决于我们对智慧的呼喊、召唤和邀请的回应。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要给大家讲解了《真言》一到九章的一些有关智慧的一些经文。那么在下期的节目里，我们会讨论对愚昧的人和愚妄人的。呼唤的反应。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 c truth to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o o s e t o l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。